0: Muy buenas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y soy parte del equipo de comunicación. Estamos y tenemos el gusto de tener eh, a la doctora Laura Ulate. Ella es especialista en endocrinología de nuestro hospital y este, vamos a tocar un tema muy importante que es el cuidado del sistema inmune cómo lograr fortalecerlo ahora que vemos, ¿verdad? Tanta entrada a clases, tantas enfermedades y, y cómo se nos pasa entre todos los papás y todo el mundo enfermo en los trabajos. Entonces, aquí vamos, ¿verdad? Para no ser una víctima más de, de todas estas olas, ¿verdad? De, de enfermedades. Así que, doctora, le doy el paso y de verdad, muchísimas gracias por su tiempito.
1: Muchísimas gracias y más bien a la Clínica Bíblica por el espacio para compartir con las personas que nos escuchan y que eventualmente puedan tener algunos tips para crear el sistema inmunológico. Cuando hablamos del sistema inmune, hablamos como de ese montón de mecanismos eh, desde el punto de vista eh, innato, es decir, desde que nacemos o adquirimos a lo largo del tiempo, que nos defienden de una serie de circunstancias que van desde infecciones, ya sea por virus, por bacterias, por parásitos o por hongos, a también defendernos incluso de ciertos agresores externos que van a entrar a nuestro cuerpo y que pueden producir reacciones alérgicas o también que pueden producir incluso que nuestro cuerpo pueda reconocer una parte de sí mismo como algo que no debería estar ahí y que pueda causar enfermedad. El sistema inmunológico es muy complejo y hay una parte de este sistema que se puede entrenar y otra parte que no podemos modificar. Entonces, por ejemplo, parte de nuestro sistema inmunológico es todas aquella, aquellas células que se encuentran en el tracto digestivo y que van a reconocer los alimentos de cierta manera para permitir que se absorban y que podamos utilizarlos como fuente de energía. Los alimentos van a contener una serie de sustancias que son ajenas a nuestro cuerpo y si no fuera por este sistema inmunológico que hay a nivel del tracto gastrointestinal, pues podríamos reconocer los alimentos como algo que es inapropiado para nosotros y responder de manera agresiva o exagerada a ese alimento y tener muchos síntomas como ocurre en los casos de los pacientes que tienen una enfermedad celíaca y que son intolerantes al gluten Entonces, eh, también tenemos esta otra parte que podemos eh, entrenar, que es el sistema inmune adquirido, y este sistema inmunológico adquirido es el que, por ejemplo, podemos entrenar con las vacunas o con la exposición a ciertos gérmenes en cantidades muy pequeñas para que nuestro cuerpo eventualmente pueda reconocerlo como algo que es extraño y algo que es nocivo para nosotros y pueda como... Eh, Activar una serie de soldados que estén ahí como a la espera de que si ese germen o ese agresor vuelve a ingresar a nuestro cuerpo, puedan contenerlo de una manera más rápida y evitar la producción de enfermedad. Pero, ¿qué podemos ir haciendo nosotros en el día a día para lo que es mejorar la respuesta inmunológica de nuestro organismo? Uno de ellos es ver cuál ha sido nuestra alimentación. Entonces, como vimos, el sistema inmune constituye esa protección o esa defensa contra organismos o contra enfermedades. Entonces, existen sustancias que encontramos en los alimentos, como pueden ser minerales, como pueden ser vitaminas y otros nutrientes, que son indispensables para que las células de nuestro sistema inmune funcionen apropiadamente. Entonces, yo debo garantizar que que mi organismo reciba las sustancias que necesita para el adecuado funcionamiento, no solamente del sistema inmunológico, sino de todo nuestro sistema en general. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tener una dieta balanceada y saludable. Eso quiere decir que debe contener todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, eh, grasas que sean apropiadas para mi estado de salud y para mi condición en general. Debo hidratarme adecuadamente y man, tratar de mantener un peso saludable. El peso condiciona un proceso inflamatorio crónico que puede hacer que nuestro sistema inmunológico y otros órganos de nuestro cuerpo funcionen de manera eh, inapropiada. Y tengo que tratar de eliminar aquellos productos que debido a su procesamiento o a su contenido como tal, ...puedan desencadenar una respuesta dañina a nuestro organismo. Y entre esos estamos hablando de los productos que son altamente procesados... ...y que contienen grandes cantidades de azúcares o de grasas trans. Son alimentos que tienen muy poco aporte nutricional suelen tener muy poco aporte desde el punto de vista de vitaminas, minerales u otras sustancias que son indispensables para el funcionamiento celular y más bien suelen, suelen contener muchas calorías, y muchos productos que suelen ser inflamatorios y generar enfermedad como tal. La clave está en ese balance, en ese balance que nosotros vayamos a tener de manera apropiada, entonces yo debería contener dentro de mi grupo de alimentos la mayor cantidad de colores. Eso es una forma simple en donde podríamos decir que un paciente eh, está consumiendo una cantidad apropiada y balanceada de nutrientes. No es lo mismo que yo tenga un plato que solamente tiene colores blancos, o colores amarillentos, colores pardos, que suelen ser muchos carbohidratos, Así que te, yo tengo un plato que tiene muchos colores, si yo tengo verdes, si tengo naranjas, si tengo morados, si tengo eh, rojos, si tengo y gris, eh, blancos y demás, entre más colores haya en el plato, mayor es el aporte de vitaminas, de minerales y de otros nutrientes que van a hacer que nuestro sistema inmunológico funcione de manera apropiada. La otra parte que tiene mucho que ver con el funcionamiento de nuestro organismo y del sistema inmunológico es la microbiota intestinal, que son todo ese montón de bacterias que se encuentran en nuestro intestino y que muchas veces son en cantidad un mayor número que células que hay en nuestro cuerpo, para que tengan una idea de la cantidad de bacterias que se encuentran en nuestro intestino. Sin embargo, existe un equilibrio de esta microbiota o de estas bacterias entre algunas que son más beneficiosas y otras que son más perjudiciales. Entonces, yo tengo que hacer que mi microbiota intestinal esté en equilibrio para que funcione de manera adecuada. ¿Y qué va a hacer? Eh, que yo, o sea, ¿cómo se va a reflejar en mi organismo un buen funcionamiento de la microbiota intestinal? Pues se va a reflejar en que esto ayuda a digerir mejor los alimentos, obteniendo la energía de ellos en contribuir en la producción de vitaminas, de hormonas, de algunas sustancias que actúan como neurotransmisores, que son sustancias que funcionan en nuestro cerebro y que nos dan sensaciones de placer y de bienestar. Va a producir ácidos grasos que son indispensables para nuestra salud, tanto para lo que es el consumo de ellas mismas, eh, en cuanto a las bacterias que se encuentran en el tracto intestinal, como también... En cuanto a funcionar como fuentes de energía para células que están más distales del intestino, ayuda a combatir agresiones de otros microbios. Entonces, Si yo tengo una flora bacteriana que es apropiada para mí y que me mantiene saludable, va a impedir que si yo consumo una bacteria o un virus que sea nocivo para mi organismo, pueda ser contenido por estos mismos microbios de la flora intestinal, manteniendo la integridad de la mucosa. Y por supuesto va a regular la parte en la que nuestro sistema inmunológico responde a esas agresiones externas que pueden entrar a través del tracto gastrointestinal. Pero ¿qué daña la microbiota intestinal y altera la respuesta inmunológica mediada por esas bacterias en nuestro organismo? Como habíamos mencionado, la comida ultraprocesada. Entre más procesado esté un alimento, mayor daño puede hacerlo. Es mucho mejor comernos una naranja que comernos un jugo de naranja y mucho más si es un jugo de naranja de estos procesados que se venden en los supermercados y que contienen azúcar y otros preservantes. El estrés crónico también condiciona que mi organismo vaya a cambiar de forma importante en cuanto a su microbiota. El utilizar sustancias nocivas como son el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, los trastornos del sueño. Los, el uso de los antibióticos recordemos que lo que tenemos en nuestro sistema digestivo son bacterias y son virus que son susceptibles a antibióticos que destruyen otros virus y otras bacterias entonces no es infrecuente que un paciente que tal vez estaba teniendo una infección respiratoria o en piel o en otras zonas y que recibe antibióticos eventualmente pueda tener algunas alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal incluso algunas alteraciones en cuanto a la tolerancia a alimentos. El uso de edulcorantes artificiales, que está muy de moda, esto no es que los edulcorantes sean malos para lo que es la microbiota intestinal, sino es el exceso de los mismos lo que condicionan cambios a nivel de la microbiota. Y es por eso que hay que tener en cuenta que los edulcorantes tienen una dosis para ser utilizada diariamente. Y si yo me paso de esa dosis, pues voy a tener alteraciones en lo que es el equilibrio de la microbiota intestinal. No consumir productos vegetales, principalmente productos vegetales que contengan fibra, que van a hacer que esa flora bacteriana pueda eh, estar en equilibrio y estar de, de cierta manera saludable. Muchos medicamentos que son de consumo usual y que, con los cuales se abusa, puede utilizarse también eh, para alterar lo que es la flora intestinal. Pesticidas y fertilizantes utilizados en algunos alimentos para evitar el ataque de algunos insectos también puede condicionar si están en grandes proporciones en los alimentos, alteraciones en la microbiota intestinal y por supuesto otras sustancias tóxicas que puedo encontrar en el ambiente incluido también hasta la radiación a la que nos exponemos diariamente. Entonces tenemos que entender que las bacterias del tracto gastrointestinal por lo general son amigas y tienen propiedades que se llaman probióticas. Por eso se llaman probióticos los alimentos que contienen este tipo de bacterias y que van a ayudar a restablecer o a mantener en equilibrio la flora intestinal. Estas propiedades que dan los probióticos son porque se obtiene energía de los alimentos, mejoran la motilidad intestinal, sintetizan hormonas y vitaminas, producen moco en la luz intestinal y eso ayuda a que el bolo se mueva más fácilmente y evitar la parte del estreñimiento y otras erosiones sobre la mucosa. Fabrican, como les digo, ácidos grasos, producen neurotransmisores y refuerzan el sistema inmune a través de estos mecanismos. Aumenta la capacidad bactericida, eso quiere decir que aumenta la capacidad que tienen las células para destruir bacterias. También hace que las células formen anticuerpos y que produzcan una serie de sustancias que se llaman citoquinas que median, median los procesos inflamatorios. ¿Cuáles alimentos pueden tener probióticos que son bacterias vivas? Pues algunos como la leche materna, los yogurts, ciertos quesos, ¿verdad?, Ciertos tipos de encurtidos fermentados como las aceitunas sin pasteurizar, los vinagres sin pasteurizar, estos, los test de kombucha, pueden tener estas bacterias vivas que van a ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmune a nivel del tracto gastrointestinal. Y existen otros que se llaman prebióticos, que son aquellos que lo que hacen es un alimento induce que se formen bacterias que equilibran la microbiota intestinal y entre los prebióticos lo que tenemos son las, los, aquellos alimentos que contienen fibras. Entonces estos entran a la luz intestinal, ¿verdad? producen una proliferación de las dos bacterias que se encuentran en, esos, en esa luz del intestino y generan todas otras las respuestas inmunológicas que hacen que mejore la motilidad, disminuye la inflamación, mantenga la barrera íntegra de, la, de lo que era la mucosa intestinal y, pues, nos mejore la parte del sistema inmunológico. Por otro lado, otra de las cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la respuesta inmunológica de nuestro organismo en manera generalizada es la actividad física. Pues, existen... En beneficios importantes de hacer actividad física. Cuando hablamos de la Fuente de la Eterna Juventud, muchos decimos, ¿dónde está para ir y pagar por ella? Pues realmente lo que hemos visto es que la Fuente de la Eterna Juventud es mantenerse activo. La actividad física genera una serie de beneficios que no se pueden obtener desde otros puntos de vista ni a través de otras intervenciones. Y entre esos beneficios que tenemos de lo que es la actividad física va a ser que fortalece nuestros huesos y eso hace que tengamos menos posibilidad de sufrir osteoporosis y fracturas, aumenta la fuerza muscular, la flexibilidad y eso nos hace más ágiles, nos hace mantenernos en equilibrio, que tengamos menos posibilidad de caernos nos ayuda a mantener el peso, previene lo que son el desarrollo de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedades del colesterol, entre otras disminuye la inflamación crónica que hace que nuestro sistema inmunológico no funcione de manera apropiada, favorece que el intestino se mueva de una manera más adecuada, mejora nuestra autoestima y nuestro estado de ánimo, gran medida mediado por la secreción de una serie de hormonas llamadas endorfinas, ayuda a prevenir y a mejorar el estrés y mejora el patrón del sueño. Si yo no hago actividad física, más bien lo que me ocurre es todo lo contrario, me voy a sentir más cansado, voy a dormir peor, tengo un peor estado de ánimo, mi capacidad de funcionamiento se reduce considerablemente, puedo tener un mayor riesgo de aumentar de peso, mis huesos no se fortalecen tanto y me puedo fracturar más fácilmente, acelero el proceso de envejecimiento y mi el sistema inmunológico responde de una manera menos apropiada que aquellos eh, pacientes que eh, realizan actividad física de forma constante. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que tenemos que tener a la hora de hacer actividad física? Pues aumentar la que estamos llevando a cabo diariamente, entonces caminar más, subir las escaleras en lugar de utilizar los ascensores, hacer más actividades a, a nivel doméstica, estar más tiempo de pie, si, si trabajo de manera remota o en una oficina, levantarme cada cierto tiempo, ya sea cada media hora, cada hora hacer pausas activas, levantarme y caminar, dejar el carro más lejos para que yo tenga que caminar más en el parqueo, bajarme una parada antes de la parada usual para llegar a mi casa o a mi trabajo para caminar una distancia mayor. Incluir unas llamadas píldoras de movimiento que ya lo vamos a ver, que son pequeñas o breves rutinas de ejercicios y movimientos para practicar a lo largo del día. Planificar nuestro ejercicio, usualmente si nosotros programamos que el día tal, a la hora tal, voy a realizar actividad física, ya sea en un gimnasio, en un centro deportivo o incluso en la casa. Voy a tener ese tiempo programado y voy a tener menos probabilidades de ir postergando lo que es la actividad física para ser ocupado ese tiempo por otras actividades importante es que yo tengo que adaptar la actividad física a mi condición de salud yo si no estoy acostumbrado a hacer actividad física no me podría meter a un gimnasio a crossfit porque voy a lesionarme y voy a generar más bien una frustración que hace que no vaya a ser constante en cuanto a mi actividad física entonces tengo que empezar de acuerdo a mis condiciones, tanto en intensidad como en tipo, como en duración del ejercicio. Y usualmente eso implica que tengamos que ser asesorados en las fases iniciales del de inicio de este tipo de actividades. Siempre asegurarse de estar bien hidratado, tanto antes como después de hacer el ejercicio físico. Utilizar ropa cómoda y ropa apropiada. Y hacer también no solamente las actividades propias, de eh, los gimnasios que ya tenemos más conocidas, sino que existen otro tipo de actividades que también son beneficiosas, no tanto desde el punto, no solamente, perdón, desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional y de bienestar general, como son el yoga, el tai chi o la meditación, y todo eso va a mejorar nuestro respuesta inmune. Entonces, ¿cuáles son esas píldoras del ejercicio que les estaba mencionando? Bueno, por la mañana... Siéntese en una silla, estire los brazos hacia el techo, luego los estira hacia los lados, 10 segundos en cada posición, hago 10 estadillas como si me fuera a sentar en una silla y ya eso es una actividad que yo hice y que probablemente no me tomó más de 5 minutos, probablemente incluso 2 o 3 minutos fue lo que me tomó. A media mañana hago un paseo diario durante unos 15 minutos si me es posible o cada 100 pasos que doy van a ser 80 metros aproximadamente, entonces puedo empezar, si no puedo sacar 15 minutos de mi trabajo, pues puedo empezar a darle vueltas ahí a la oficina y contar la cantidad de pasos que puedo dar dándole vueltas al escritorio para ver cuántos metros puedo llegar a realizar durante periodos muy pequeños de tiempo en las pausas estas activas que les estaba mencionando, antes de comer... Realizar fuerza con el peso corporal, puedo elevar las rodillas a cada paso que da simulando como si estuviera subiendo las escaleras por 5 minutos. Ver, siéntese y levántese constantemente de una silla unas 10 veces, intente aguantar 20 segundos apoyándose solamente en las manos, solamente en los pies en el suelo, no importa cuántas veces eh, lo haga o, o la posición en la que esté, pero que la, mantenga la actividad física constante. En la tarde, apóyese contra la pared en una posición de sentadilla y se aguante ahí por unos 20 segundos para mejorar la fortaleza de las piernas. Ponga las manos en una silla o en el suelo de forma acostada y retrase los pies hasta que quede totalmente estirado y lo mantiene durante 20 segundos, que eso es como más o menos hacer una especie de plancha. Y antes de dormir, haga una meditación de unos 10 minutos y... Eh, no haga demasiada actividad física para que pueda dormir adecuadamente. Son cosas que duran cinco minutos o menos y que se pueden hacer a lo largo del día y hacen que uno se mantenga activo y que mejore la respuesta del sistema. La otra parte es el estrés. Evolutivamente, nosotros hemos estado sometidos a situaciones de estrés a lo largo de toda la historia, pero usualmente son periodos cortos y eso hace que sea un estrés agudo no tengo comida, tengo hambre, estoy en peligro por alguna amenaza externa, entonces tengo que tomar acciones y tengo que sobrevivir. Ese tipo de estrés agudo, de corta duración, rápidamente desaparece, puedo adaptarme eh, a una situación diferente muy rápidamente y es para sobrevivir. Usualmente, después de que yo logro sobrevivir y ese estrés o esa situación de angustia ha pasado, Existen una serie de mecanismos de regulación que hacen que vuelva al estado de calma. El problema es la sociedad actual. Actualmente el hombre vive en una búsqueda constante de cosas, de metas, de situaciones, de recursos que no siempre son alcanzables. Entonces siempre vivo angustiado porque no tengo el peso que quería o porque no tengo la casa que quería o el carro o necesito pagar el carro, la casa el estudio de mis hijos o es que no consigo la pareja que quiero y es que tengo que trabajar durante 10 horas, 12 horas, 15 horas al día para poder tener el dinero para pagar todo lo que quiero y eso hace que el ritmo de vida que se imponga sea agotador, sea frenético pensando en todo lo que tengo que hacer y si a eso le sumamos incluso el estado de confinamiento en el que vivimos hace unos meses, eso aumentó todavía más los niveles de estrés crónico que, vive, que vivimos actualmente en la sociedad moderna. Eso hace que nuestro estado de salud se debilite y que repercuta en el sistema inmunológico haciéndonos más propensos a lo que son infecciones. ¿Qué tengo que hacer entonces para tratar de controlar ese estrés? Pues dormir idealmente entre 7 y 9 horas, es lo que una persona debería dormir de manera apropiada. Y debería ser un sueño que es reparador. Para eso yo también tengo que prepararme para dormir. Tengo que apagar los aparatos electrónicos, alejarme de lo que son los estímulos luminosos, dormir en un lugar que esté oscuro, que sea silencioso. Eso va a ser importante. Si necesita hacer una siesta durante el día, pues también puede tomar 10, 15, 20 minutos del día para hacer una siesta, para permitirle recuperarse si es necesario. Busque pequeñas cosas que le hagan disfrutar. Busque un hobby, leer, escuchar música, bailar, nadar, eh, ordenar cosas, tejer, eh, cocinar. Busque una actividad que le genere placer y que pueda permitirle desconectarse del bullicio que haya a su alrededor. Mantenga eh, lo que son las relaciones sociales. Mantenga el contacto con sus personas, las personas queridas, no solamente de manera presencial, sino también a través de llamadas, de videollamadas. No pierda el contacto con estas personas. Ayude a los demás en la medida de sus posibilidades. Es importante encontrar un objetivo en la vida y darse cuenta de las situaciones que están más allá de solo nosotros. Y como les decía, practiquen actividad física regular y en estos el yoga, el tai chi o la meditación que hablábamos anteriormente pueden ser importantes para bajar ese nivel de estrés crónico y mejorar nuestro estado de salud. Por otra parte está lo que es el ritmo circadiano. la mayoría de nuestras funciones biológicas no son constantes, sino que pasan por periodos de mayor y de menor actividad, y a eso se le conocen como ritmos circadianos, hay ritmos circadianos que duran meses, como por ejemplo el ciclo menstrual, que es un ciclo circadiano que dura 28 días aproximadamente, pueden haber ciclos circadianos que duran más semanas o meses, y hay otros que son más cortos, el más conocido y el que es indispensable para el funcionamiento adecuado es el ritmo circadiano de 24 horas. Entonces, las células de nuestro organismo, incluidas las de respuesta inmune, se sincronizan a través de una serie de sustancias que interaccionan con esos ciclos vitales. Entonces, por ejemplo, hay hormonas que solamente se liberan durante las horas del sueño. Hay otros tipos de hormonas cuyo nivel más bajo es durante las horas del sueño y el nivel más alto es a las horas de despertar. Los cambios en cuanto a los estímulos luminosos inducen una serie de cambios hormonales que pueden hacer que nuestro sistema inmunológico se coordine o no con este ritmo circadiano. Y por eso es importante lo que les mencionaba a la hora de descansar y del sueño, que sea en oscuridad y que sea en una zona silenciosa y que yo esté alejado de estímulos luminosos como el celular o el teléfono eh, o la computadora o el televisor. Esto es, por ejemplo, un ciclo circadiano, más o menos de manera general, no en todas las personas se presenta de esta manera, pero uno puede ver que hay ciertas horas en donde yo soy más eficiente que otras. Entonces, Por ejemplo, hay gente que es, funciona mejor en las horas de la noche, hay gente que funciona más en las horas del día, o hay gente que para la cual hacer ejercicio en la mañana funciona mucho mejor que para hacer, que hacer ejercicio en las horas de la noche. O hay otros que eh, necesitan esa siesta en la, en la hora de la tarde y hay otros que no necesitan ese tiempo de descanso durante la jornada de trabajo. Entonces, dependiendo de nuestro funcionamiento y dependiendo de la secreción hormonal y otra serie de características, pues cada uno de nosotros va a funcionar de manera distinta, pero a grandes rasgos todos vamos a necesitar tiempo de ocio, tiempo de descanso, tiempo de trabajo. ¿Cuáles son recomendaciones para mantener en equilibrio este ritmo circadiano? Planificar su día con un horario adaptado en lo posible a la luz del sol, despertarse una vez que hayan pasado unas 8, 7, 8 o 9 horas mínimas de sueño, una o dos horas antes de dormir, como les decía, dejar de recibir estímulos de pantallas que desprendan luz azul, uno puede poner los teléfonos en esos modo de descanso y establecer a qué hora van a apagarse para que ya uno no reciba mensajes ni llamadas ni otras cosas y que sean solamente ciertas personas y en situaciones de emergencia. Es necesario dormir a oscuras en una habitación. No es recomendable ni tener televisión ni ruidos potentes ni otras cosas que puedan alterar el espacio que se usa para dormir. Por la mañana, lo recomendable es despertarse con la luz del día entrando a través de los cristales. Muchos de nosotros tenemos ciclos ciclos o tenemos eh, relojes biológicos que permiten que uno se despierte incluso antes de que suene la alarma eso ya es porque se vuelve una costumbre cuando sea de día eh, coma perdón cuando sea de día y cene de manera temprana evite consumir alimentos muy y, y cantidades muy importantes en cenas que sean muy tardías y lo ideal es no trabajar a turno sé que a eso no es posible en todas las personas pero eso es lo más difícil de llevar a cabo y el problema es que eso altera significativamente los patrones de sueño y los patrones de los ciclos hormonales y de los ciclos circadianos, esto de que como por ejemplo el personal médico o el personal de enfermería que trabajan turnos diurnos y nocturnos porque los servicios de emergencia no se pueden detener, entonces eh, un mes están en la mañana, un mes en la tarde, un mes en la noche o cada cuatro días estoy toda la noche en el hospital, eso pasa y suele alterarse de manera significativa los ciclos circadianos. Entonces, ¿qué pasa si no duermo lo necesario? Pues disminuye el sistema inmune, disminuye la producción de anticuerpos mediados por vacunas, se altera la actividad de estas células que se llaman natural killer, que son un tipo de células que destruyen eh, agentes que son eh, nocivos para nosotros, aumenta marcadores de inflamación, produce más estrés, está relacionado más a accidentes de tránsito y a otras enfermedades, incluyendo obesidad o diabetes. ¿Qué tengo que hacer? Como les, les dijimos, mantener horarios fijos, cenar poco y temprano, no tomar cafeína en la tarde ni cerca de la noche, evitar las almohadas altas, tener un almohadas y colchones que sean apropiados, Puedo darme un baño caliente antes de dormir para relajarme, que sea en oscuridad, sin los dispositivos electrónicos y, eh, básicamente, sin necesidad de automédica Entonces, para finalizar, un protocolo básico para mejorar la respuesta del sistema inmune. Alimentarse bien, mantener los ritmos biológicos apropiados, dormir, ejercitarse, evitar hábitos tóxicos, mantener las relaciones sociales y de proyectos de vida... y eh, tener una vida saludable. Básicamente, eso es un resumen esquemático... para decirles que tener un sistema inmune fuerte y regulado... es uno de los elementos claves para disfrutar de una buena salud. Muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente para las preguntas.
0: Muchísimas gracias, doctora. Es súper completo, de verdad que a veces uno no sabe todas las aristas ¿verdad? que tienen que ver... para que nosotros tengamos un sistema inmune saludable. Este, si quiere, podemos repasar cómo la pueden encontrar, dónde, cuál es su contacto... para estas personas que acaban de escuchar el webinar... y tal vez quedaron ahí con alguna preguntilla. Eh, yo me encuentro ubicada en el sexto piso
1: de la Torre Médaca... del Hospital Clínica Bíblica para cualquier consulta, cualquier duda... o cualquier eh, apoyo que podamos brindarle, con todo gusto.
0: Muchas gracias, doctora. Yo quiero recordarle a eh, todas las personas que están conectadas... que este webinar siempre lo subimos al canal de YouTube... de Hospital clínica Bíblica, ahí ustedes pueden repasar... la información, pueden compartirla con otra persona... que crean que este, ¿verdad? necesita algunos de estos tips... para mejorar su, su salud este para que lo tengan ahí presente siempre vamos a ver aquí dice Randall García nos entró una preguntita de Randall García dice que buenas tardes excelente charla cuánto yogur es bueno cada cuánto cada comida en la mañana o en la noche
1: eh, perdón hay perdón, en realidad la cantidad de yogur va a depender mucho de la dieta que esté recomendada para un paciente en particular. Usualmente tenemos que tener en cuenta que los yogurts son un lácteo, que a veces pueden tener eh, grasas, que depende del tipo de yogur, puede tener o no azúcar agregada, entonces dependiendo de esas características va a ser el aporte que se va a dar. Si la persona no tiene ninguna restricción, usualmente una porción de yogur natural rico en probióticos que no tengan azúcar adicionada, puede ser suficiente para tener una buena salud digestiva.
0: Perfectísimo. Bueno, creo que vamos a cerrar acá el, el webinar para que tampoco no se nos haga muy extenso y las personas que lo quieran repasar puedan ¿verdad? sacar este ratito para poder verlo, así que... Doctora, como siempre, de verdad le agradecemos muchísimo eh, por abrirnos verdad, su consultorio, su, su tarde, este ratito, para compartir con nosotros su conocimiento. Así que mil gracias y mil gracias a todos los que se conectaron también. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, doctora. Gracias. Bye.